0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，大家好，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣，今天为您回顾上礼拜重要的国际新闻呢。第一个，我们先看巴西总统鲁拉的中国之行。在上个礼拜四月十二号到十五号，巴西总统鲁拉到中国大陆访问。随行的呢，包括了财政部长、外交部长、环境部长在内八名阁员，五个巴西东北部贫穷州的州长，以及240个企业领袖，浩浩荡荡。浩浩荡荡呢，那最主要的目的是什么呢？第一个当然是能够提升中国跟巴西的经贸关系。然后第二呢，那么卢拉但也兴致勃勃的希望能够联合中国一起能够调停俄乌战争。第三呢，是希望联合中国一起打造新的国际的政经济秩序，包括呃能够挑战美元的一个强势地位。你可以看得出来，它是代表一个呃南方国家的声音啊，代表一个新兴市场、新的一个一个国家。那么雄心勃勃，希望巴西能够在世界舞台上昂首阔步。可是呢，你如果看这几个目的呢，我们看到它里面其实很多地方可以讨论。第一个就经贸关系来讲，过去呢，嗯，中国大陆跟巴西的经贸关系当然是不错啊，但是不错归不错，可是它的面向太窄。仅止于呃大豆啦，呃牛肉啦、呃，啊铁矿砂啦啊等等。那么巴西虽然是中国在拉丁美洲投资最多的国家啊，钱最多到拉丁美洲，可是这个投资的钱跟美国是不能比的，仅仅止于美国的五分之一而已，还有很多很改善的空间。所以这次鲁拉到中国去访问呢，他们就把经贸关系变得更多样化。啊，深化的关系，而、啊、且变成更多样化。多样化呢，那签了十五个协议，签了十五个协议呢，包括的面向也非常的广啊。它、啊、的面向包括卫星科技、数位经济、再生能源、电动车啊、农业啊等等。那么两国呢也签了约，想延续过去的一项合作，那么就叫地球资源卫星计划。而且话这是从1980年开始的一个计划，就是透过卫星监控这个地球的资源啊，有没有什么变化，有没有些起伏。而巴西是负责亚马逊河流域的这些资源的这个监控，那就表示他们是可以合作，而且经贸关系也有改善的空间啊，他们也愿意去加强彼此经贸关系，这点没有问题。可是就调停俄乌,乌冲突上来讲就比较难了，因为巴西其实没有杠杆。巴西对俄乌其实都没没没有什么说不上话，那么也许跟俄国还亲一点，因为跟俄国总要亲一点，所以泽伦斯基肯定不会接受。因为去年年底的时候呢，墨西哥就表示他们要调解，提出的方案，就泽伦斯基一句话就说你那是俄国方案，就把他挡回去了。那巴西跟俄国关系又这么密切，啊、呃，又是同为金砖国家之一，那你今天表示你是公正，只怕很难。啊，那所以俄乌冲突的调解可能还轮不到巴西扮演什么重要的角色。那至于巴西说挑战美元，那更难。啊，虽然鲁拉的演讲不断强调金砖国家可以发行金砖货币啊，那么南美洲国家可以发行南美元，但是不管金砖元，不管南美元，你都很难撼动美元的底部地位。虽然中国跟巴西呢，呃，在贸易的时候签了本币贸易的一个协议啊，用自己的货币来贸易，可是巴西的外汇存底百分之八十以上是美元呢、啊，是吧？事实上也就在呃，鲁拉到中国访问前两个月，他刚刚才去了美国啊，他是非常强调呃，不可能去挑战美国在西半球的这个地位，所以巴西是在呃，美国跟中国之间走钢索，一个维持的平衡。那你要他跟中国在一起去挑战美国所主导的秩序，那只怕有相当的难度啊，他不太可能成功，也不太可能真的去做。好、啊，这是我们第一块，我们看巴西。第二块呢，我们看美国总统拜登的爱尔兰之行。那我们讲爱尔兰，就是包括两个地方，拜登是去了北爱尔兰以及爱尔兰共和国。那么对拜登来讲，这是非常重要的一个行程，因为拜登自己是爱尔兰血统，他也非常强调他几乎到爱尔兰是寻根的啊，寻根的，所以他带了他的妹妹，带了他的儿子啊去寻根，去看祖先的故居啊。那爱尔兰共和国的人看见一些拜登，就好像哇，这个游子返乡一样，大多情绪非常的高亢。那其实，在北爱尔兰来讲，拜登这次当然先去北爱尔兰。北爱尔兰是为了什么呢？就是纪念《耶稣受难日协议》那么签约二十五周年。《耶稣受难日协议》二十五周年就是一九九八年的时候啊，伦敦当局跟北爱达成协议，伦敦把很多权力下放给北爱的议会。我们想呢，英国是联合王国。联合王国里面，英格兰、苏格兰、爱尔兰，爱尔兰那在北爱尔兰这边呢，那里面常常就有有有有一派是想跟英国关系走得近，有一派是想跟爱南方爱尔兰共和国的关系较近。呃，他们这些爱尔兰的也是信，他们信奉天主教，并不是英国国教，他跟宗教也不一样，语言也不一样。啊，远远不一样。那所以这里面，所以北就是过去那么支持呃要脱离英国的，他们的就是跟打游击战的、啊，就爱尔兰共和军跟英国呃跟呃英格兰这边打了很久的这个这个游击战呢、啊，也死伤不少人。不然，所以终于在一九九八年的时候呢，那么双方就和谈达成协议，那协议就是呃很多的权利啊，在伦敦就直接下放给北爱尔兰议会。啊，就北爱尔兰呢，在框架里面都是联合王国的，呃、啊，都是英国的一部分，但是很多它有高度的一个自治权。英国脱欧之后呢，那英国跟北爱尔兰的关系和欧盟的关系，什么又怎么样调整呢？啊，所以因为拜登要到北爱尔兰呢、啊，不能拜登来的时候，英国跟北爱尔兰的关系，因为脱欧还在那边剑拔弩张啊。所以，英国首相苏纳克才会在二月底赶快加把劲，然后跟欧盟达成协议，怎么解处理或解决北爱尔兰的疆界的问题、啊？哈，这个就是说，呃，当时就叫做温莎框架。温莎框架通过以后，那大概那、嗯、就看希望爱尔兰各派都能够接受。所以拜登这次去北二北爱尔兰去演讲，说就说，呃，北爱尔兰绝对不能再走回头路啊，不能走回头路，呼吁大家呢接受这个和平的这个方案啊。然后他从北爱尔兰就南下到爱尔兰共和国，你可以想见，我们刚刚讲过，爱尔兰共和国的人叫“哎呀，欢迎游子返乡”啊，那这个情绪非常的这个高亢。所以拜登在强调历史关系，强调文化关系啊。那么也强调说，嗯，事实上白宫呢也是一个爱尔兰裔设计师所设计的。所以文化跟历史其实我们都是共享的。那美国一些媒体讲出来，其实美国总统四十六个总统里面一半有爱尔兰血统啊。那过去就有八个总统访过爱尔兰共和国，有六个是有爱尔兰血统。但是都没有拜登这样子那么不断强调他爱尔兰的一个传统，让爱尔兰感到更高兴，啊，所以这也就看到从美国历史看到现在的当前的国际政治，可以看到拜登的爱尔兰之行。第三个大块新闻呢，我们就看苏丹的情势。一下子，我们大家全球的注意力就跑到苏丹去了，因为苏丹两派的这个呃军阀呢打起来，而且战火不断的升高，很可能变成个内战。这到底是怎么一回事？为什么值我们去关注呢？简单来讲，苏丹过去三十年都是一个独裁者巴西尔所统治， 1 9 8 9到二零一九，恶名昭彰，而且贪污贪了九十个亿美金呢、啊。那么巴希尔被被这推翻了之后呢？那么苏丹的政局就在军人文人之间转换，一直动荡不安。那最后呢，就是2021年一次政变之后，两个军人拿下了政权，一个就等于苏丹的总统了，一个正一个副，啊，那现在是两个打起来，主要是这样子。那两个军人，一个呢当然叫波尔汉，另外一个呢？呃，那么他他,他名他这个名字啊叫达伽罗，达伽罗，但人们喜欢叫他赫梅蒂。赫梅蒂呢，他是他是一个呃,呃快速支援部队的一个领领指挥官，他有一套有一个民兵，而这个民兵也是凶残的不得了。那本来呢，这他们是要谈，那么国家要统一，你的民兵是不是收归国有，并到国家部队里面？但怎么并？那双方两个军头搞不定，搞不定一吵就翻掉了，翻掉了，所以双方剑拔弩张。而且在最有意思的是，这两个军头过去曾经合作过，而苏丹过去跟中国、跟俄国的关系都非常密切，包括以前的巴西尔独裁者跟中国关系也非常密切。那所以现在在内战的中苏丹的这些部队，很多都是石家庄军事学校毕业的。那他们用的坦克呢？是中国的八五式的坦克，可另一边可能用的是俄罗斯的坦克。为什么？因为俄罗斯关系也好，而俄罗斯过去军政府政变，俄罗斯支持军政府派的谁呢？就是华格纳民兵啊。就是打乌克兰的那恶名招彰的华根纳民兵，华根纳民兵呢支持苏丹的军政府，当然有很多的武器也进来了。然后他取得军政府同意，他们开采金矿。那俄国也顺势说：“你是不是红海地区这个红海啊？让我这个俄国的军舰能够停靠。”所以，如果整个苏丹不安的话，整个红海地区会有很多极端主义啊，各国势力进来，这非常，这这就被大家所愿见的。所以这次苏丹的整个战争，好像战火一下要引燃的时候呢，美国也介入调停，联合国介入调停，非洲联盟介入调停，但别忘了，苏丹是阿拉伯人啊，所以阿拉伯联盟也介入调停。而且交战的这几这几两两派，波尔汉后面，嗯、呃，和这个呃梅赫蒂，呃赫梅蒂后面各有不同。赫梅蒂后面是沙特，是沙地阿拉伯跟他走的比较近，阿联酋走的比较近。波尔汉后面是埃及走的比较近。所以他们也希望苏丹能够早日能够走向和平，走向还政于民。但是，呃，整个军阀的权力不但不放，军阀一旦掌权，号称本来承诺要还政于民，也没还政于民，而自己就打起来，打起来卷进了各国的势力。而各国的势力里面，如果整个冲突外溢的话，影响到整个的北非，影响到中东，影响到红海。这个是为什么现在你可以看到大家媒体都特别关注苏丹内战的一个原因。那现在这样的一个内战会不会爆发到不可收拾，最后让引爆全面的内战呢？这个也是我们特别关注的一个重点。所以以上大概上个礼拜三大块的新闻就为你做个分析，我们下礼拜再见。